0: Sag mal, Alex, küsst du mit Zunge? Die Frauen. Ach, jetzt präzisiert er, ja, ja. ja. Man muss dem Zuhörer vielleicht noch mitteilen, dass das jetzt schon der zehnte Take ist für sein, für sein Intro. Das ja, Intro. wie immer. Und äh, alle meine Konter jetzt natürlich gekonnt ähm, mit, mit einpflegt. Wie du schon mal rausredest. Ja, ja. Küsse ich mit Zunge. Ja, kommt drauf an, wen und, und wie lieber. Wie hört und sich und das an? Wenn ich mit Zunge küsse. Also ja. nicht so wie nicht so wie in dieser Folge. Aber mach mal ein. Wie, wie ich echt küsse mit Zunge? Mach einfach. Also er will jetzt echt, aber ich küsse nicht so. Alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ich küsse nicht so. Der Richter hat so geküsst. Und zwar so. Recht intim. Die absurdesten Sexfälle. Gehen noch, ne? Deine, deine Anmoderationen sind doch immer so aus dem Zusammenhang. Der, ja, der ja, Zuhörer müsste einfach auch mal sehen, was du hier so treibst. Ja, aber wenn ihr beide da miteinander redet, du der Produzent und Alex macht deinen Mund mehr auseinander. Wenn er trocken ist, befeuchte ihn, damit du nicht so uh, schluckst. Also damit äh, kommen wir jetzt zur nächsten Folge. Eigentlich war die Folge gedacht, dass wir ins Online-Gaming gehen. Jedoch ist es so, dass wir einen anderen sehr, sehr witzigen Fall noch davor jetzt haben und dementsprechend das Online-Gaming noch ein bisschen nach hinten schieben müssen. Mhm. Ja, das Online-Gaming ist nämlich sehr tragisch, muss man sagen. Und ja. Ich dachte, es wäre vielleicht angebracht, mal wieder ein bisschen was Humorvolleres zu bringen. Und man muss auch ehrlich sagen, da sind so viele Expertenbegriffe drin, die du auch erst wieder alle im Kopf haben musst. Ähm, dementsprechend ist es auch, weil wir beide nicht jeden Tag unser World of Warcraft sehen und dort chatten, sondern uns im <lacht> Live im Studio sehen oder andere Aktivitäten. Der Zuhörer, haben. der denkt jetzt so an hochwissenschaftliches, was der Moritz damit meint, sind so Begriffe wie Elfen, Pixies, Orks, ja, und wie diese ganzen Protagonisten halt da noch heißen und mir fällt es gerade nicht ein. Und da geht es auch um so ein sagenumwobenes Schwert, das also die ultimate Power hat und dieses Schwert hat auch einen Namen und das will ich natürlich dem Zuhörer nicht vorenthalten. Von dem her muss ich das noch mal, äh, mir die Akte nochmal ziehen. Dementsprechend kommen wir jetzt zum Zungenkuss des Richters. Zungenkuss vom Richter, ja so heißt der Fall. Okay, dann bin ich gespannt. Äh, alles ist gesagt, was bei diesem Fall passieren wird Schieß los. <lacht> ja, ich weiß nicht. Du weißt ja, die Geschichten warten ja meist mit einer sehr überraschenden Wendung auf, aber gut. Das stimmt. Also, es geht um den idyllischen Phänotyp einer perfekten Beziehung. Ja, mhm. Mann, Frau, zwei Kinder haben vor ein paar Jahren geheiratet, leben eigentlich den Familientraum. Wäre auch perfekt für so eine Hollywood-Schnulze. Mhm. Ja, er sieht auch recht gut aus, hat einen guten Job, sie ist zu Hause, kümmert sich um die Kinder, ähm, die Großeltern kommen hin und wieder vorbei, alles ist einfach toll, es gibt keinen Streit, es gibt keinen Stress. Zumindest so nach außen hin, ja, so die Fassade. Innerhalb der Familie bröckelt es ein wenig oder es beginnt zu bröckeln, denn der Mann ist zunehmend oft außer Haus. Und die Frau wittert natürlich hier Seitensprung ja. und stellt ihren Mann auch immer wieder zur Rede, aber der sagt nein, er muss halt auch mal abends und auch mal spät nachts arbeiten, war Versicherungsvertreter, er hat einfach viel zu tun, ist viel unterwegs und es kommt, wie es kommen muss. Ähm, ja, man dividiert sich so ein wenig auseinander und es kommt zum erbitterten Scheidungskrieg. Und was bei Scheidungskriegen leider immer häufiger an der Tagesordnung ist, ist, dass die Kinder involviert werden. Mhm. Und die Kinder werden nicht nur involviert, sondern sie werden regelrecht missbraucht. Das geflügelte Wort ist der sogenannte Missbrauch mit dem Missbrauch. Denn ich erlebe es zunehmend oft, dass im Zuge von Scheidungsauseinandersetzungen plötzlich behauptet wird, ja, also der Mann habe jetzt über Jahre lang die Kinder missbraucht und ähm, man sich dadurch halt einen gewissen Vorteil erhofft, was auch zunächst tatsächlich meistens auch eintritt, mhm. denn äh, als allererstes wird natürlich der Umgang eingestellt, dann gibt es natürlich ein Strafverfahren mhm. und ähm, zum anderen darf man auch nicht vergessen, äh, damit trifft man den Mann ins Herz. Also Sofern er halt unschuldig ist. ja. Was allerdings wirklich in den meisten Fällen der Fall ist. ja. Es wird in den Medien immer propagiert, äh, sexueller Missbrauch, sobald man das überhaupt hört, der Mann ist schuldig. ja. Mhm. Aber gerade bei Blutsverwandtschaft, also vor allem Blutsverwandtschaft ersten Grades, das heißt Vater-Kind-Beziehung, mhm. ist die evolutionsbiologische Hemmschwelle, sein eigenes Kind zu missbrauchen, so hoch, dass Statistiken zeigen, dass nur in einem von 100 Fällen überhaupt was dran ist an diesen Vorwürfen, wenn es wirklich unmittelbar Vater-Kind betrifft. Ja? Okay. Die meisten Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern ähm, handeln nämlich hier unter viel weitläufigeren Verwandtschaftsgraden. Also typisch ist halt so Onkel ne? oder auch Kirche, weiß man ja mhm. auch, ne? ohne jetzt da eine bestimmte Religion rauszugreifen. Und natürlich auch so Vereine, Fußballvereine, Internate. Äh, da, daher kennt man das eher. Ja? Aber wirklich die eigene Blutsverwandtschaft mhm. Eigentlich einfach schon von der Evolutionsbiologie eher äh, selten. Und sowas auch in diesem Fall. Die Mutter behauptete also, dass der Vater die Kinder sexuell missbraucht habe im Zuge dieses Scheidungskrieges. Er hatte zwei Töchter. Mhm. Das traf den Vater schwer, denn man kann und muss schon sagen, er war ein sehr liebevoller Vater. Hat sich also wirklich sehr um seine Kinder gekümmert. Und... Und Das hat ihn natürlich hart getroffen und dadurch, dass die Frau diese Vorwürfe erhoben hat, dass er also die Kinder sexuell missbraucht habe, wurde natürlich auch ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet und so landete das Ganze bei mir. Der Mann betonte allerdings seine Unschuld und auch die Großeltern und das ganze familiäre Umfeld hatten also gesagt, also einen sexuellen Missbrauch hat es da bestimmt nicht gegeben. Und den einzigen Vorwurf, den die Frau quasi erhoben hatte, war dass er also regelmäßig seine Kinder abgeknutscht habe, seine beiden Mädels. ja Und mit der Zunge geküsst habe. ja Und letzteres hat der Mandant bestritten, hat gesagt, also Zungenküsse ja. gab es nicht, es waren normale Küsse auf dem Mund, aber das ist in einer Vater-Tochter- Beziehung, die waren so zwischen drei und sechs Jahren alt, völlig normal. Und ähm, man muss ja auch sagen, wenn eine Mutter, ihre Tochter oder ihren Sohn auf den Mund küsst, würde nie jemand was sagen. Aber da hast du schon wieder, sobald mhm. ein Mann das macht, hat es schon wieder so eine komische Konnotation. Und ich muss auch sagen, ich fand das richtig beschämend, als in einer großen deutschen Boulevardzeitung ein Bild abgedruckt war von einem dänischen Comedian, wie der mit seiner zweijährigen Tochter zusammen in der Badewanne sitzt und drüber getitelt war, darf man das mit Doppel-N? Und ich denke mir, also hallo, wenn ich mit meiner eigenen mhm, Tochter in der Bahn sitze, wieso wird das jetzt schon inkriminiert? Und so ein bisschen kam mir das auch in diesem Fall so vor. Also auf jeden Fall Vorwurf war, er habe regelmäßig äh, seine Töchter da mit der Zunge abgeknutscht und das sei also ein schwerer sexueller Missbrauch von Kindern. Denn er sei ja mit seiner Zunge in eine Körperöffnung eingedrungen und das äh, käme ja quasi vom Schweregrad einer mhm. Vergewaltigung gleich und damit eben auch der schwere sexuelle Missbrauch von Kindern. Ja, kann man drüber streiten bei Zungenküssen, aber äh, abgesehen davon hatte mein Mandant das ja bestritten. Und jetzt kam es zum Gerichtsprozess. Zwischen Mann und Frau? Zwischen Nein, es kam zum Gerichtsprozess zwischen Staatsanwaltschaft und Angeklagten. Ja, er war ja mhm. angeklagt worden wegen schweren sexuellen Missbrauchs seiner eigenen Kinder. Und der Anklagevorwurf lautete, er habe also regelmäßig seine Kinder mit Zungenküssen traktiert. Aber kurze Frage, kann man da nicht die Kinder einfach fragen? Die Kinder waren zu jung. Okay. Kinder sind äh, erst ab einem Alter von etwa sechs Jahren überhaupt aussagefähig. Davor ah, okay. macht das wenig Sinn. Ähm, sollte man nicht tun. Außerdem haben die Kinder von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht, dadurch, dass es die eigenen Kinder waren. Mhm wurde ein sogenannter Ergänzungspfleger bestellt. Also eine dritte Person, die dann darüber entscheidet, ob die Kinder aussagen. Und diese dieser Ergänzungspfleger hat gesagt, nein, die Kinder machen von ihrem Schweigerecht Gebrauch. Denn niemand muss mhm. seine nächsten Verwandten, also schon gar nicht Vater mhm. und Mutter, aber auch Ehefrau oder Ehemann belasten. Mhm. Ja, dafür gibt es ein Aussageverweigerungsrecht und davon haben die Gebrauch gemacht. Also man musste das familiäre Umfeld befragen. Und jetzt kommen wir zum Titel der heutigen Story, denn ab jetzt wird es tatsächlich lustig. Ich glaube jetzt, ich weiß jetzt, worum ich, es geht. Ich kann auch vorausschicken, ähm, nein, ich schicke mal nichts voraus. Also es ging die ganze Zeit darum, hat der Mann, der Vater, seine Kinder mit der Zunge geküsst und die Zeugen allesamt aus diesem doch spießbürgerlichen, biederen Dorf stammend, taten sich natürlich schwer über, ich sage jetzt mal, sexuelle Aktivität überhaupt zu sprechen. Mhm. ja Und der Richter musste aber jetzt genau wissen, ähm, wie hat der Vater jetzt seine Kinder geküsst? Und am Anfang hat er noch versucht, das irgendwie blumig zu umschreiben. Da hat er gesagt, ja, also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, sich zu küssen, so mit der Lippe. Auf Lippe oder Pussy auf die Backe oder ja so ein Zungenkuss. Und spätestens beim Wort Zungenkuss stiegen schon die meisten dieser doch ähm, sehr biederen Zeugen aus. Ja, es waren also nicht nur Familienangehörige geladen, sondern auch Freunde und, und familiäres Umfeld. Und haben sich dann, als es um die etwas expliziteren Praktiken ging, eigentlich schon fast zum Kopf und Kran geredet, ja? Also die, die konnten dem eigentlich gar nicht folgen oder wollten das gar nicht erst aussprechen. Also schon beim Wort Zungenkuss, ja, äh, schrecken sie zusammen. Und so blieb dem Richter gar nichts anderes übrig, als das irgendwie zu demonstrieren. Und du musst dir das halt so vorstellen: Du hast diese Richterbank, ja, das ist ja alles sehr ehrwürdig. Die sitzen ja auch etwas höher, ja, und haben dann schwarze Roben an, weiße Krawatte, alles sehr gediegen, alles sehr seriös. Und dann fing dieser Richter an so Zungenküsse nachzumachen. Das fing dann so an, so. Ja, war dann eher so... Oder war es eher so... Oder... Ja, genau. Also es war... Ich, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt richtig nachmache, aber es war... Wir konnten uns auf diesen auf diesen Anwaltsbänken gar nicht mehr halten. Ja. Also jedes Mal, wenn da ein Zeuge reinkam, ging es relativ schnell los. so Ja, also wie küssen Sie denn? Ja. Und dann kam so die, die eine Dame rein, das war die Floristin im Dorf. So, Also ich mache das so. Ja. Der, Nächste, der Nächste kam dann rein und sagte, ja, also, also Zungenkuss, das habe ich noch nie gemacht. Äh, der Übernächste dann so, er hat das versucht dann so nachzumachen. So, also eigentlich müsste man das hier zeigen, was wir gerade machen. Ja, Also das waren die lustigsten Kusstechniken, die die Leute da so aufzuwarten mhm. wussten. Ende vom Lied war man konnte nicht so recht glauben, dass mhm. der eigene Vater hier Zungenküsse verteilt hatte. Er hatte eine sehr innige und liebevolle Beziehung und jetzt kommt aber das absolute Totschlagargument. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass er äh, vor der Scheidung oder das ja auch mit zur Scheidung geführt haben musste, ja viel unterwegs war. Er sagte ja, er müsse nachts viel arbeiten mhm. und die Frau mutmaßte ja da einen Seitensprung und es stellte sich heraus, dass der Vater schwul war. Er hatte sich Jedenfalls immer dann, und das konnte man dann auch nachweisen, in irgendwelchen Schulen, Clubs und Bars verfallustiert, mhm. was wiederum gegen diese Theorie sprach, dass er seine Töchter da irgendwie mit Zungenküssen traktieren mhm. würde, äh, was wohl auch im Umkehrschluss tatsächlich der wahre Grund für die Scheidung war, denn in der Kiste lief da natürlich gar nichts mehr, sondern er wollte eigentlich nur noch Männer haben. Und die Frau wusste also bestens Bescheid und war so gekränkt in ihrem mhm. Stolz, ihrer Ehre, ihrer Eitelkeit, dass sie diese Geschichte mit den Zungenküssen erfand. Aber das Highlight waren wirklich... Also wirklich, ich, ich kann es kaum nachmachen, aber... Und gab es dann noch ein Nachspiel? Das ist immer schwierig beim bei der falschen Verdächtigung. Auf das zielst du ja glaube ich ab, ne? dass die Frau hier mhm. tatsächlich wohl die Unwahrheit gesagt hat, weil man das immer ganz schwer nachweisen kann, wie es wirklich war. Also mhm. es gab kein Nachspiel und das ist übrigens meistens so, Deswegen bemängle ich das auch so, denn bei der falschen Verdächtigung hast du kaum Konsequenzen. Du kannst jemanden wirklich der schwersten Straftaten bezichtigen im Sexualbereich, weil man es mhm. immer kaum nachweisen kann. Das liegt einfach daran, dass es beim Sex quasi nie Zeugen gibt. Ich meine, wer, wer will schon irgendwie Dritte beim Sex dabei haben? Mhm. Ja, das heißt äh, sowohl beim Sexuellen Missbrauch von Kindern als auch bei der Vergewaltigung wirst du fast immer Aussage gegen Aussage stehen haben. Das heißt, es ist ohnehin schon sehr sehr schwer zu beweisen, wer hier die Wahrheit sagt. Und wenn du dann den Verdacht hast, dass das Ganze eine falsche Verdächtigung war, dann tust du dich ja umgekehrt genauso mhm. schwer zu sagen, ja. War das wirklich bewusst so? Oder gibt ja auch so Graubereiche, wo der eine das so sieht und der andere so. Mit anderen Worten, es kommt ganz selten vor. Und wenn jemand das wirklich explizit drauf anlegt und jemanden einfach nur schaden will mit einer falschen Verdächtigung, ist die Chance, überhaupt deswegen belangt zu werden, relativ gering. Und die Konsequenzen, selbst wenn du belangt wirst, auch relativ gering. Das heißt, da sollte sich tatsächlich was ändern. Das ist noch ein Bereich, der definitiv änderbar ist und dem wir vielleicht auch durch unsere Folgen vielleicht auch dahin bekommen irgendwann, dass ja, sie geändert schön, werden. Schön, schön wär's, da müsste, da, da müsste ja Frau Lambrecht mal unseren Podcast hören. Ja, äh, Frau Lambrecht, die kriegen wir schon dazu. <lacht> <lacht> vielleicht mit der Kussfolge. Danke dir. Bis nächste Woche. Ciao. Das war Recht Intim. Die absurdesten Sexfälle.